0: Bienvenue sur le trimestre zéro, le podcast qui vous parle de ce qui se passe avant une éventuelle grossesse et avant de devenir parent. Le podcast qui s'adresse à vous, qui n'avez peut-être pas encore de bébé dans les bras, mais pour sûr un bébé dans le cœur et dans la tête. Pour la plupart des femmes et des hommes, le véritable chamboulement arrive au moment de devenir parent aux yeux de la société. Et pourtant si ce tsunami émotionnel et existentiel arrivait bien avant, dès le simple et innocent désir d'enfant. Je suis Aurélie, la fondatrice de mon Arbre pour la Vie, qui aide et soutient les femmes et les couples à vivre plus sereinement leur désir de maternité, amoché par la PMA, Procréation Médicale Assistée. Je suis également Boula de la Fertilité. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Thuy Mai Lam pour répondre à trois de vos questions. Mai est sophrologue et coach spécialisé en périnatalité et gestion des émotions. Elle accompagne les femmes dans leur parcours vers une maternité consciente et épanouie, à commencer par leur désir d'enfant. Consciente des enjeux et surtout des différents ascenseurs émotionnels liés à de longs parcours et au parcours de PMA, Maï a à cœur d'être là pour ses femmes et ses couples. Elle les aide à vivre sereinement et positivement les différentes étapes de leur parcours. Maï est aussi maman d'un petit garçon et elle attend actuellement son deuxième enfant. Cela n'aura jamais été possible sans l'aide de la médecine. Vous comprenez donc pourquoi elle est si consciente de ce qu'implique un désir d'enfant qui prend du temps et les parcours de PMA. Pour en savoir plus sur Maï, et découvrir son travail, vous pouvez vous rendre sur son Instagram my.happylifetherapy et son site du même nom. Je vous mets toutes les coordonnées dans le descriptif du podcast. Avant de vous laisser en compagnie de My, je vous invite à noter ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée avec des petites étoiles pour soutenir le trimestre zéro. Je vous invite également à continuer de poser vos questions sur le site internet www.monarbrepourlavie.fr onglet podcast le trimestre zéro, afin que je puisse transmettre votre ou vos questions aux médecins et thérapeutes que j'inviterai dans les futurs épisodes. Merci à vous d'être là pour ce troisième épisode, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maï. Bonjour Aurélie. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast le trimestre zéro. Avec grand plaisir. Je suis ravie, Donc, je t'ai présenté juste avant et on va démarrer tranquillement euh, du coup, les trois questions qui ont été posées par euh, les auditrices en amont sur le site internet. Donc on va commencer par la première question que je vais tenir et puis le, la règle du jeu est la même, comme toujours, dix minutes par question pour y répondre. D'accord. À quel moment de notre parcours ou de notre cycle est-il conseillé de faire des séances de sophrologie et à quelle fréquence
1: alors l'idéal, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible. Alors quand euh, on est sur un parcours euh, vraiment PMA, l'idéal, c'est vraiment de le faire le plus tôt possible. Donc à partir du moment où on sait qu'on va rentrer en parcours, généralement le, le début, c'est le dépôt du dossier déjà pour que ce soit accepté ah. du coup par la euh, prise en charge hein, pour la prise en charge. Donc ah. on peut déjà commencer à ce moment-là, mais le plus tôt possible, c'est le mieux parce que en fait, pour t'expliquer, avec la sophrologie et l'accompagnement en PMA, moi, je vais vraiment accompagner la femme et le groupe à chaque étape. Et avant de commencer le traitement, donc les, la stimulation, déjà, c'est bien de pouvoir faire un travail en amont, donc le plus tôt possible. J'ai des femmes qui viennent me voir, euh, j'ai euh, ma fonction dans trois semaines, euh, enfin, j'aimerais bien avoir un accompagnement. On est un petit peu juste parce que du coup, je n'ai pas le temps vraiment de travailler. de travailler en amont, l'idée, c'est vraiment de travailler sur le stress de retrouver vraiment un état de calme, déjà, de bien, enfin de, de calme et de, de paix intérieure, on va dire, pour pouvoir retravailler sur d'autres euh, capacités, telles que la positivité, travailler pareil, sur le, la confiance dans son corps, etc. Donc il y a quand même un petit travail en amont, donc voilà. Donc le mieux, c'est quand même le plus tôt possible. Après, si je vois qu'on est un petit peu trop juste par rapport à un traitement, où je le dis quand même, on décale un petit peu le début de l'accompagnement en sophrologie.
0: Et donc la sophrologie, juste pour resituer. En tout cas, au début du parcours, c'est vraiment un travail sur un état global pour se sentir bien et apaisé face à ce qui va arriver. Exactement.
1: En fait, généralement, quand on vient me voir en PMA, c'est vraiment travailler sur le stress. Parce que c'est vrai qu'entre les euh, différentes périodes d'attente, donc c'est assez stressant parce qu'on est toujours... que ça n'a pas fonctionné Combien euh, de follicules ils ont prélevés Enfin, il y a quand même pas mal de stress par rapport à ça. Il y a certaines femmes aussi, par rapport aux, aux injections, pardon qui ont des douleurs, qui ont un petit peu du mal à supporter tout ça. Donc, on peut aussi travailler su sur la gestion des douleurs. Et puis, c'est euh, généralement comment je peux vivre en fait tout mon parcours aussi positivement et euh, réinvestir aussi tout son corps et surtout euh, vraiment lui redonner confiance. Que moi, c'est ce que je, je note beaucoup, c'est que le parcours est un petit peu long. De toute façon, même avant de commencer un parcours, il y a eu déjà des essais naturels. Donc, femme, généralement, elle perd confiance aussi dans son, dans son corps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de réinstaurer aussi cette confiance, de savoir que son corps, en fait, est capable de fonctionner et d'accueillir aussi ce, ce futur bébé.
0: question peut-être un petit peu naïve, mais quand on est au tout début d'un parcours de PMA, oui. est-ce qu'on est conscient, consciente, de pouvoir se faire accompagner, justement, à ce niveau-là Est-ce qu'on n'arrive pas, enfin, du coup, tu vas peut-être me le dire avec les expériences que tu as et, et les patientes, mais... Est-ce que tu en as beaucoup, justement, qui arrivent dès le début avec cet état de stress ou, justement, c'est avec le temps que ça s'amplifie Non, c'est avec le temps.
1: Déjà, je pense que quand on rentre vraiment au tout début, on n'a pas vraiment conscience de ce qui nous attend derrière, fin, de l'importance de tout ce qui se passe. Oui. Je pense que voilà, on va, le, médecin, le médecin va nous dire « bon, ben, on va commencer une PMA on... ». On suit un petit peu les, les instructions, mais je pense qu'on ne s'en rend même pas compte de, de, la, de la manière dont ça va impacter sur soi, le, la fréquence voilà, des, euh, du traitement, la fréquence des, des rendez-vous. Je pense qu'on n'a pas du tout conscience de ça. C'est pour ça que je ouais, j'ai personne. Hein. Euh, très honnêtement, je personne qui vient me voir à ce tout début-là et les gens viennent me voir souvent... Bah, quand il y a déjà au moins euh, un,
0: un passé, euh... ouais, un cycle qui mmh.
1: est déjà passé, et, et la personne constate que voilà, elle est pas sereine, elle est hyper stressée, elle vient me voir bon euh, à n'importe quel moment. J'essaye un peu de m'adapter au mieux pour ne pas la laisser sur un, on va dire un cycle coup de sale, mais euh, va, on vient souvent me voir un petit peu en urgence, on va dire.
0: Bah oui, oui c'est ça. Et donc, du coup, forcément, ce n'est pas un état... Enfin, euh, il faut travailler ce qui s'est passé avant. Alors, on travaille surtout sur le, vraiment le stress. En fait, le, le, le but de la sophrologie, est vraiment pour schématiser, hein,
1: c'est que dans la première étape, ça va être vraiment, je vais euh, travailler sur tout ce qui est négatif. On va évacuer tout le négatif. Donc, quand je parle de négatif, ça va être le stress, l'appréhension, la peur, etc. On va évacuer tout ça, chasser tout ça. Et après, on va réinstaurer en fait, un état de bien-être, d'apaisement, de sérénité, selon ce que va me dire la personne. Et après, on va pouvoir venir travailler ensuite sur comment est-ce que je vais prendre de la distance par exemple, aux remarques, aux questions qu'on peut me poser. Voir tout le parcours de manière positive, travailler sur la confiance, etc. Et si toi, tu es en état de stress, ce sont des choses que je vais avoir du mal à travailler.
0: Oui, d'accord. Et donc, du coup, donc toi, tu recommandes évidemment le plus tôt possible, quand on a cette conscience de ce que peut nous apporter la sophrologie. Oui. Et donc après, tu dis que tu es là à chaque étape du parcours. Il y a des étapes clés, j'imagine, où tu dois être là, enfin où tu peux être là Alors
1: quand je dis chaque étape, c'est déjà bah, quand on commence le traitement donc encore une fois, ça dépend vraiment des femmes. Il y en a qui vont supporter les injections voilà, parce que c'est un peu devenu mécanique parce que ce pas la première fois qu'elles le font. D'autres, c'est un petit, elles sont peut-être un petit peu plus douillettes donc chaque injection va être un peu douloureuse. Donc on peut déjà travailler sur ça pendant toute la, la période. Ensuite vient... Bon, je mets à part hein, les rendez-vous, euh, les échographies de contrôle, etc. Mais ça peut être aussi une étape hein, selon comment la personne vit ce moment-là. Hein, c'est à les stresser. Mmh. On peut travailler par exemple, sur le stress de toute façon. Après, la ponction. La ponction, l'idéal, c'est enfin, moi je cale toujours une séance un petit peu le jour, euh, un petit peu quelques jours avant la ponction pour euh, arriver le jour de la ponction, pareil, le sereinement possible. Après, ça dépend s'il y en a qui sont sous anesthésie générale ou locale, ça, on va travailler de manière différente, mais voilà, de toute façon, ça reste quand même un acte chirurgical, donc euh, on va travailler sur la détente. Mmh. Ensuite, généralement, c'est à trois ou cinq jours, donc il y a le transfert, donc là, je laisse la personne tranquille, mais je la revois vraiment peu de temps après le transfert. Et là, je vais travailler exemple, sur restaurer justement la confiance dans son corps, de savoir que voilà, le transfert est fait et que son corps est prêt et va faire tout ce qu'il faut pour pouvoir accueillir aussi cet embryon-là.
0: Mmh. Et puis après,
1: il y a toute la période d'attente, donc généralement, c'est 15 jours. Et la période d'attente aussi, on va la travailler pour rester positif pendant cette période-là, pas trop stressé. Et puis après, si malheureusement, il y a un échec, c'est aussi comment gérer l'échec, comment gérer ses
0: émotions à ce moment-là. D'accord. J'entends depuis le début là, que tu parles beaucoup de positivité. Mmh. Moi, j'avais retenu quelque chose, mais tu vas me dire si je me trompe ou si on peut cumuler les deux, mais de parler d'agréable de, et de désagréable, est-ce que finalement, quand on a du stress, alors c'est sûr que c'est bah, stressant, oui. mais finalement, c'est désagréable et ça fait partie de soi et du parcours, est-ce oui. que c'est possible de ne pas avoir de stress dans un parcours de PMA enfin, Moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. En fait, l'idée, ce n'est
1: pas d'éliminer le stress complètement, c'est plutôt comment je gère ces moments de stress pour ne pas me laisser submerger complètement. En fait. Moi, je parle beaucoup d'émotions. Les émotions qu'on dit négatives, donc que j'appelle plutôt désagréables, elles sont aussi là pour quelque chose. L'idée, ce n'est pas qu'on les, euh, les fuir
0: ou de les ignorer, au contraire. Oui, c'est ça, c'est de les travailler, de les digérer et de savoir les gérer. Ouais. C'est
1: ça, c'est de les gérer et pas se laisser complètement submerger par
0: tout ce qui peut se passer. D'accord, c'est une bonne transition, je pense, pour passer à la deuxième question. Quelle est, Parce qu'en plus, j'avais envie de passer à cette deuxième question, justement, <rire> pour bien comprendre. Quelle différence entre la sophrologie, la méditation, la relaxation et la cohérence cardiaque Alors, ça se trouve, il y en a même d'autres. Dans quel cadre du parcours PMA dois-je faire telle ou telle pratique que... Enfin, oui, j'ai même envie de compléter la question est-ce que est la sophrologie c'est un mélange de tout ça est-ce qu'il y a encore d'autres dimensions je te laisse répondre
1: alors effectivement la sophrologie ça va être un mélange de tout ça, il faut savoir que la sophrologie à la base donc, ça a été créé par un neuropsychiatre et en fait il s'est inspiré de plein euh, techniques occidentales et orientales donc, et de médecine, donc il y a un peu d'hypnose, il y a un peu de méditation, de relaxation etc, c'est pour ça que les gens ont du mal à interner ce que c'est réellement la sophrologie mais ça va utiliser en fait vraiment toutes ces techniques là donc euh, méditation parce qu'on va vraiment se mettre à l'écoute de soi on va être vraiment tourné vers soi, être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps à l'écoute de ses sensations et de ses ressentis sans forcément aller jusqu'à nommer les émotions mais vraiment de, juste d'écouter ce qui se passe dans son corps ensuite les différents outils de sophrologie on va aussi euh, utiliser bah, tout ce qui va être relâchement musculaire et puis on va également travailler sur la respiration on utilise aussi bah, tout ce qu'on appelle respiration contrôlée donc ça peut être similaire à, à la cohérence cardiaque mais la sophrologie, c'est vraiment un mix. Et il faut savoir que dans les exercices, les différents exercices de sophrologie, on a toujours donc du relâchement musculaire associé à la respiration contrôlée et associé à euh, de la suggestion d'images ou d'idées positives. C'est vraiment ça qui fait que ça donne de la sophrologie.
0: Ah oui, donc on pourrait même rajouter visualisation, c'est ça et Visualisation, oui, tout à fait. Exactement.
1: Après, à savoir quelle pratique utiliser lors d'un parcours de PMA, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de la personne. Je ne dis pas que c'est la sophrologie la meilleure pratique, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, de ce qu'elle aime faire, de ce qu'elle a envie et de ce qu'elle recherche. Moi, comme ça, tel que je le vois, la, tout ce qui va être relaxation, cohérence cardiaque, c'est bien pour gérer le stress.
0: Et puis peut-être un instant T, justement, avant la ponction. C'est
1: ça, exactement. Gérer le stress. La sophrologie, on va aller vraiment plus loin. Donc on va apprendre à gérer le stress, mais on va aussi apprendre à réinstaurer un moment de relaxation, de calme. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, on va aussi travailler sur des capacités et des compétences. Donc, euh, la capa les capacités, c'est, par exemple, prendre du recul par rapport aux questions, aux remarques de l'entourage qui peuvent parfois être euh, un peu malvenues. Enfin, pas, euh, voilà, ça peut être mal interprété. Ça peut être aussi, bah, voilà, réinstaurer la confiance dans son corps, pouvoir aussi euh, se projeter de manière positive. On va vraiment aller un petit peu plus loin. Mais après, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que recherche la personne. Et moi, je pense que le mieux, c'est que chaque personne aille tester, tout simplement, faire rendre pratique et voit ce qui lui convient.
0: Oui, et puis en fonction du thérapeute aussi. Ah oui, oui complètement. Ouais. Parce que si je comprends bien, la sophrologie, c'est un mélange de tout ça. Mm -hmm. Donc finalement, si moi, je viens de te voir avec telle ou telle problématique dans mon parcours de PMA, tu es capable, finalement, de me proposer des exercices qui vont être plus ou moins orientés, soit méditation, soit cohérence cardiaque, en fonction de l'étape dans laquelle je suis et en fonction de qui je suis. Euh, en tant qu'individu et en tant que femme Alors, en
1: fait, tous les exercices vont euh, prendre tout ça. Dans une séance, on va mettre en application, on va dire, les trois techniques. Donc, euh, relâchement musculaire, respiration et euh, suggestion d'idées, enfin visualisation. Après, en fait, ce qui va changer, c'est que moi, dans mon parcours, dans la façon où j'élabore le parcours d'accompagnement, ça va être les intentions qu'on va utiliser dans la séance. Et en fait, ces intentions, ces étapes, c'est moi qui vais les définir par rapport à nous, tout ce qu'on se sera dit dans une séance initiale.
0: D'accord, ok. C'est hyper intéressant. Enfin, C'est vrai que même moi, enfin, je me posais cette question, parce que c'est quand même de plus en plus en vogue, tout ce mmh. côté bien-être intérieur. Ouais. Et c'est vrai qu'on entend parler de tous ces mots, et en plus, en fonction de l'épreuve qu'on vit, c'est vrai qu'on est vite un peu perdu. On est
1: très vite perdu, oui, ouais, complètement. Et puis après, voilà, c'est vrai que la sophrologie aujourd'hui, il y a quand même un, moi je le note, il y a un amalgame. Les gens assimilent beaucoup ça à de la relaxation parce que ce qu'on oui. voit en fait généralement, tu vois, sur Internet, ah. tu peux trouver hein, des petites séances de sophrologie. Effectivement, mmh. c'est ce qu'on appelle, c'est la partie en fait relaxation statique effectivement, tu te fais guider, donc comme une hypnose, comme une méditation guidée, en fait, tout simplement, euh, tu te fais guider. Mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on voit assez rarement, c'est toute la partie, ce qu'on appelle relaxation dynamique, où là, on va aussi mettre le corps en mouvement, en fait. D'accord. C'est des exercices où on va mettre le corps en mouvement, donc c'est des, des mouvements doux, mais on, voilà, on va faire aussi exprimer le corps. Euh, on va faire exprimer, en fait, ces sensations via, en fait, le mouvement du corps.
0: Ah oui, d'accord. Effectivement, ça, je ne savais pas. C'est-à-dire ah. que, euh, que tu es debout et que oui. toi, tu, tu, tu guides à, à dire euh, bouge, je, je, là, tu me dire, mais bouge le, le bras ou euh, tourne
1: Pour te donner un exemple, là, on va être à l'oral. On pour vraiment imaginer évacuer pendant le stress. C'est un exercice que j'aime beaucoup utiliser. Ça va être, pardon donc on est debout. Donc là, tu vois, tu es, es bien droite. Et en fait, tu vas fermer les yeux. Donc, pour être concentré sur toi. Et en fait, tu vas faire des mouvements. Je le fais comme ça, mais des mouvements en fait euh, de haut en bas avec tes épaules, comme si tu les haussais, quoi, mm -hmm. à une vitesse que tu veux, donc respiration bloquée. Et à un moment, tu vas donner, tu vas souffler pff, en relâchant en fait tes épaules, relâchant tes mains. Et avec ce geste-là où je relâche et je souffle, je vais imaginer que j'évacue le stress qu'il y a en moi.
0: D'accord, ok. Voilà. Ah oui, c'est hyper intéressant. Du coup, c'est vrai que je ne savais pas du tout ça. Donc voilà, ça
1: c'est un peu la partie qui est un peu cachée, qu'on ne voit pas beaucoup. Et je pense que c'est aussi pour ça que des gens ne, ne, ne savent pas trop comment situer la sophrologie. D'accord.
0: Et, et là, tu vas me dire pareil si je me trompe, ça me fait penser presque un petit peu des fois à des pratiques dans le yoga Oui, oui, oui tout à fait tout à oui. fait. Il bah
1: y a eu l'inspiration du yoga dans la sophrologie.
0: D'accord, oui. Donc c'est très global et, et polyvalent en fonction de, des besoins de la personne.
1: Exactement. on va Sur les besoins de la personne... Et, euh, et puis l'objectif, en fait, ça va être vraiment de venir euh, exploiter en fait toutes ces ressources émotionnelles, pour qu'elle puisse euh, voilà, les,
0: les mettre en application dans son quotidien. Non, ah, mais bah écoute, euh, super, parce que je, je pensais être quand même assez euh, affûtée sur les médecines alternatives et, euh, et parce que j'en ai testé beaucoup. Mais tu vois comme quoi, euh, malgré ça, on a toujours besoin d'éclaircissements et de lumière. Et non, super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ça me donne envie. Euh... Ça me donne envie, donc merci.
1: Je t'en prie. Après, moi, j'adore cette pratique parce qu'il faut savoir que le corps, il enregistre en fait, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on ressent. Ouais. Il enregistre tout ça. Donc, l'idée aussi bah, de travailler avec son corps, c'est de pouvoir soit chasser, éliminer des choses et puis après, remettre en fait, des choses plus positives. A... En fait, on travaille grosso modo sur les mémoires émotionnelles du corps.
0: Ouais, ouais d'accord. Ah, et si, ça me fait penser à une dernière question, et oui. puis euh, après, on passera à la dernière. Quand tu parlais de relaxation et de respiration guidée, ouais. je pense donc évidemment à la ponction. Est-ce que du coup, tu donnes un... Enfin, je ne sais pas si on dit exercice, mais quelque chose à se répéter. Quand, parce que finalement, à la ponction, on est toute seule. Le thérapeute, oui. il n'est il est plus là. Donc, même si on a fait un exercice avec toi deux jours avant, c'est le jour J qui est important quand on est sur la table d'opération. Qu'est-ce voilà. qu qui se passe On se répète ce que tu nous as dit 48 heures avant Ou est-ce que finalement, tout le travail qu'on a fait suffit il suffit, ouais, qu'est-ce que...
1: Alors, en fait, une des bases de la sophrologie, moi, en séance, on tra avec la, la personne que j'accompagne, on travaille sur des exercices ensemble. Et après, la, une des clés de réussite, enfin, pour avoir un résultat optimal, c'est que la personne s'engage aussi à s'entraîner de son côté. L'idée, c'est pas de refaire toute la séance, mais de venir, on va sélectionner ensemble, enfin, elle va sélectionner avec moi, en fait, l'exercice qui lui a vraiment le plus parlé, qu'elle fait du bien. Et l'idée, c'est qu'elle puisse le refaire de son côté. Et on vise vraiment l'autonomie de la personne qu'on accompagne. C'est-à-dire que, moi, si tu viens me voir, donc on va travailler sur des exercices ensemble. Et à la fin d'accompagnement et même à la fin de chaque séance, tu as déjà une boîte à outils que tu vas pouvoir réutiliser dans ton quotidien. Et donc, le jour de la ponction, par exemple, comme on aura fait aussi une séance en amont normalement sur la ponction, tu vas pouvoir, le jour J, réutiliser une technique. Le jour J, tout simplement. Pour te donner l'exemple, moi, bah, ma dernière ponction, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise, moi, dans ma petite bulle. Je me suis imaginée euh, ailleurs, sur une plage et pas du tout euh, dans le bloc et pour te dire ça c'était très drôle l'anesthésiste qui était à côté de moi au moment où ça s'est terminé elle m'a dit mais je crois que vous êtes complètement dormi <rire> génial Donc, pour moi j'étais bah non ah bon d'accord ok. <rire> »
0: ouais. oui oui bah effectivement moi je dis ça parce que c'est ce que j'ai pratiqué euh, effectivement Effectivement, dans mes deux dernières euh, fonctions, euh, où la première, j'étais sous anesthésie générale, donc finalement complètement déconnectée. Ouais. Et, euh, et les deux dernières, j'ai décidé de le faire en, en local. Alors, je n'avais pas fait de séance de sophrologie, mais j'avais fait de l'auto-hypnose. Alors oui, bah, c'est vrai que ça, ça, on pourrait le rajouter aussi, j'imagine. L'hypnose fait partie d'un des courants qui... Oui, ouais, 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 voilà, c'est ça. Donc avec les, les visualisations, euh, ouais. voilà. Et c'est vrai que bah tu connais du coup mon arbre pour la vie et, et toute l'image que j'ai euh, autour de cet arbre. Et moi, je me suis vraiment plongée dans dans le fait que j'étais un arbre et, et, et voilà et qu'on venait euh, ponctionner mes fruits <rire> pour euh, pour ensuite les, leur permettre de s'épanouir. Et j'ai vraiment très très bien vécu euh, ce moment-là. Alors après, chaque personne a une relation à la douleur qui est différente. Mais en tout cas, psychologiquement parlant, j'étais sereine, quoi. Et c'est vrai que je trouve que ça paraît tellement simple de visualiser et en même temps, ça fait un bien tellement fou. Bah En tout cas, autant se donner les chances ou les clés de pouvoir le, le faire si possible, après, on est réceptif ou pas, et, et voilà, c'est autre chose, mais, euh, mais c'est vrai que je trouve que c'est un, un très, très bel outil pour voir les choses autrement et, et les vivre autrement.
1: C'est ça, c'est vraiment le voir autrement. C'est pas dire, oh, je vais à l'hôpital, on va me ponctionner, mes folies. Enfin, c'est très euh, brut comme ça. <rire> Effectivement, de se remettre dans une image. Donc, toi, tu avais ton arbre pour la vie, mais voilà, d'autres personnes, ça va être autre chose, mais de s'imaginer, voilà, qu'est-ce qui se passe, etc. Du coup, ça rend aussi l'acte beaucoup plus agréable. Enfin, agréable.
0: Positif, oui. Hein. Ah ouais, d'accord. Eh bien écoute, euh, on va passer à la dernière question qui, je pense, <rire> va en intéresser beaucoup. Comment gérer les annonces de grossesse autour de soi Je m'en veux tellement d'être jalouse et pourtant c'est comme ça, je suis triste des grossesses de mes proches. L'éternelle question.
1: <rire> Exactement, ouais, l'éternelle question. Alors moi j'ai envie de dire, les émotions sont propres à chacune. Pour Moi, il n'y a pas à s'en vouloir de ne pas être heureuse parce qu'une personne en enfin, face de nous nous annonce sa grossesse. Il n'y a pas d'obligation. C'est vrai que généralement, on, on a cette image de, on annonce une grossesse, il faut que tout le monde soit heureux ». Maintenant, quand on est dans un parcours, quand on est dans des essais qui ah. mettent du temps, ces annonces de grossesse renvoient aussi ben, à sa propre situation, au fait que nous, on n'y arrive pas. Que son corps n'y arrive pas ça renvoie à beaucoup 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 de choses et, et moi j'ai juste envie de dire qu'il faut pas culpabiliser parce qu'on est jalouse parce qu'on est triste parce qu'on n'arrive pas à être heureuse c'est comme ça de toute façon c'est pas mal ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne ou quoi que ce soit c'est juste que là aujourd'hui à l'instant t avec tout ce qu'on vit c'est ce qu'on ressent et les émotions comme je te disais voilà l'idée c'est pas il euh, faut pas les ignorer les émotions elles sont aussi là pour quelque chose donc il faut accepter de ressentir ces choses là qui sont effectivement pas agréable du tout, il faut les accepter et pas s'en vouloir. En fait, ce qui se passe de manière très globale, c'est les émotions quand tu les fuites, quand tu les ignores, tu dis non, non, mais je peux pas me sentir jalouse, c'est pas possible. En fait, ce qui se passe, c'est que l'émotion elle est là, elle va repartir et à la prochaine, pendant ma annonce de grossesse, elle va revenir de manière plus intense. Et ce peut se passer, c'est que sur cette émotion de jalousie va se rajouter en plus le fait que tu culpabilises de ressentir de la jalousie. Et plus tu vas essayer de, de nier en fait, ces émotions-là, en fait, elles, euh, elles vont se multiplier. Et à un moment donné, ça va devenir très compliqué à gérer. Donc vraiment l'idée, et moi c'est ce que je conseille, c'est vraiment euh, d'accepter de ressentir tout ça parce que ça fait partie de nous, tout simplement, c'est normal. Alors, on n'est pas obligé d'aller montrer à l'autre personne, etc. Mais voilà, peut-être se mettre un petit peu en retrait. Peut-être laisser cette émotion-là, tant qu'on est avec la personne qui annonce sa grossesse, on la laisse de côté, mais quand même de revenir à un moment donné sur cette émotion et de la laisser s'exprimer tout simplement et de l'accepter.
0: Oui, oui, c'est ça. C'est dans la, dans la question « je m'en veux ». D'être jalouse, c'est euh, « je suis jalouse », et c'est comme ça, et ça ne me définit pas. Enfin, ça fait partie de Bien moi, sûr. parce qu'on est des êtres humains, et voilà. Mais par contre, ça, comme tu dis, ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, et, euh, voilà, et chacun gère avec ses émotions en fonction de ce qu'il est en train de vivre.
1: Exactement. Il faut les accepter. Et puis l'émotion, elle est là à un instant T, hein. elle ne définit pas en tant que personne.
0: Par contre, ce qui est difficile, c'est que nous, on a peut-être beau faire cet exercice-là pour ne pas culpabiliser, mais par contre, euh, en face, c'est très difficile euh, de voir quelqu'un qui ne se réjouit pas justement ouais. à cette grossesse où tout le monde, comme tu dis, devrait être bah, heureux. Après, c'est alors soit la personne en face donc ne sait pas qu'on est en parcours et oui. bah,
1: effectivement ne peut ne pas comprendre, ça c'est évident. Après, on, elle peut euh... Rien ne nous empêche hein, d'aller la voir ou qu'elle vienne vous voir pour savoir ce qui se passe ou d'aller la voir tout simplement pour lui expliquer. Ou soit la personne est au courant personnellement, ça c'est mon avis, je trouve que c'est un petit peu maladroit de l'annoncer parce que c'était avec plein de personnes, je trouve que c'est un petit peu maladroit, mais ça c'est mon avis personnel. Mais soit elle est au courant et elle comprendra le fait que bah, on n'arrive pas à se montrer hyper heureuse. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que dans ces moments-là, il ne faut pas se soucier non plus du regard de l'autre. Et là, c'est soit, si la personne ne comprend pas, tant pis, voilà, encore une fois, rien n'empêche d'aller euh, lui expliquer. Mais je pense que ça ne sert à rien d'aller surjouer ou d'aller jouer un autre rôle qui ne correspond pas et qui ne correspond pas à ce qu'on ressent à ce moment-là.
0: Oui, et puis j'ai envie de dire aussi, on est quand même beaucoup à, à travailler sur tout ça. Et ben, bah, la personne peut être en face aussi, de travailler sur elle si finalement, elle est déçue ou triste que quelqu'un ne se réjouisse pas pour elle, en fait, parce qu'il bah, y a plein d'autres personnes qui peuvent se réjouir euh, à ce moment-là de sa grossesse parce qu'elles sont disposées à le faire. Et euh, qu'est-ce que ça renvoie en elle si cette personne en particulier ne se réjouit pas C'est ça, ça c'est
1: ouais, du travail personnel. On, on, peut pas, euh, on, on aimerait que tout le monde puisse ouais. ré réagir comme on voudrait, mais en fait, non, ça ne se passe pas comme ça.
0: Ben bah, oui, oui.
1: Mm -hmm. De toute façon, a, moi, ce que je dis, c'est ce qui est important, c'est déjà soi, tant pis si elle ne la comprend pas, bon. Ouais. J'ai pas envie de dire que c'est son problème, mais c'est
0: ouais, bah, peu capital de
1: gérer ça. Et nous, on n'a pas à aller euh, lui faire plaisir et puis d'aller… Euh, bah oui, mais non, mais moi, en fait, au fond de moi, je suis hyper triste. Je ne vais pas aller surjouer. Alors, il y aura peut-être un petit félicitation, un petit félicitation, peut-être un peu de politesse, mais… Euh,
0: oui, oui, on a déjà assez à gérer avec ses propres émotions en tout cas celle-ci de, de jalousie et de tristesse euh, très intense quand ça arrive quoi. Ça. et c'est pour ça aussi
1: que je, je trouve important je sais que c'est difficile hein, d'en parler quand on est euh, dans un parcours PMA parce que y a, ça engendre plein de questionnements plein de sentiments plein d'émotions par rapport à soi parce que les gens aussi quand ils ne connaissent pas euh, bah, en fait ils ne savent pas trop je sais que c'est difficile mais c'est très important justement d'en parler et que les gens euh, de ne pas avoir honte de dire bah, je suis en parcours de PMA pour que justement, parce que ces annonces de grossesse bah, puissent se faire peut-être en, en individuel, tu vois, tu le prends un petit peu mieux quand te, euh, la personne sait que tu es en parcours et vient te voir pour te, voilà, en prenant un petit peu des pincettes en disant, pas envie de l'annoncer à tout le monde, enfin, devant tout le monde, devant toi, Donc, je te le dis là en saut. Je suis aussi un peu gênée par rapport à ton expérience, etc. Donc c'est pour ça que j'aimerais tellement que ça devienne moins tabou, en fait.
0: Ouais. Effectivement, enfin dans tous les cas, c'est comme pour tout c'est qu'à partir du moment où il y a de la communication on peut être amené à être plus compréhensif, c'est pas forcément facile de mm -hmm. le faire mais par contre ça met un peu plus d'indulgence des deux côtés mais bon, après, en prenant effectivement le caractère et l'individualité de chacun, qui n'est pas toujours évident, mais euh, effectivement, c'est vrai que sur ce point-là, on se dit qu'au moins de le, de le dire, ça peut éviter quelques maladresses, peut-être pas non, toutes. Non,
1: pas toutes, mais voilà, ça peut en éviter. Mais après, dans tous les cas, voilà, si on, on sent voilà, quelque chose d'assez désagréable par rapport à ça, c'est d'accepter de ressentir ça et, et juste de l'accueillir, mais pas de la fuir, en fait.
0: Et ça, en sophrologie, sur cette thématique-là particulière, tu vas me dire que ça dépend de chaque personne, mais on est plus sur de la visualisation, de la méditation, de la relaxation pour euh, réussir à appréhender ces, ces annonces de process Moi, grossesse. Je travaille
1: beaucoup sur, que ce soit pour les annonces de process ou les, euh, les questions. Tu dois connaître ça, les fameuses questions, c'est pour quand, etc. Qui partent d'une bonne intention à la base, mais qui, pour la personne qui le reçoit, euh, peut-être mal perçu. Moi, je vais beaucoup travailler sur la, la prise de recul. Pareil, l'idée c'est pas d'aller ignorer ses émotions, mais développer en fait une capacité justement à prendre du recul par rapport à ces annonces de grossesse ou ces euh, questions, pour justement pas se laisser complètement submerger par euh, quelque chose qui peut être désagréable.
0: D'accord. Bon ben bah merci beaucoup pour tes lumières. Moi j'ai une dernière question qui du coup n'était pas dans la liste mais qui me vient. Est-ce que tu peux dire dans les personnes que tu accompagnes s'il y a vraiment une problématique principale qui ressort Enfin est-ce que toi tu arrives à avoir une problématique principale qui ressort quand on vient te voir ou c'est vraiment aléatoire
1: En parcours ça va être vraiment le stress et surtout c'est vraiment la personne a vraiment se donner, euh, avoir l'impression de s'être donné les moyens que ça fonctionne. Mm. Euh, je pense que, voilà, quand tu te lances dans un parcours pharma, tu sais que le résultat n'est pas garanti, il n'est pas à 100%, mais vraiment, tu dire que je me suis donné les moyens et de ne pas avoir de regrets, en fait.
0: Et est-ce que, si je dis ça, peut-être que pour que ça fonctionne, mais aussi tout simplement pour se sentir bien, parce que, que ce soit la sophrologie ou n'importe quelle autre thérapie, et même la médecine, personne ne peut garantir ce résultat, mais finalement par contre, on peut travailler sur le fait que je vive le mieux possible toutes ces étapes et tout ce temps et ces épreuves en fait. Et ça, et ça par contre, on peut impacter dessus. Oui, oui. Parce que moi, ouais, du coup, moi, c'est ce que j'entends dans, dans ta pratique, c'est c'est quand même de ouais de se reconnecter à soi, de s'écouter et du coup d'être euh, en cohérence finalement avec bah, ses émotions, comme tu dis, euh, d'accepter, de ne pas culpabiliser, de ne pas les fuir non plus, de les voir et de, voilà, de réussir à gérer un petit peu tout l'individu qu'on ouais. est et toute la complexité de l'être humain ouais. face à cette épreuve pour laquelle, malheureusement, et en même temps c'est la vie, on n'a pas de, bah, de solution. <rire> miracle.
1: c'est vraiment se reconnecter à soi. Et être le plus aligné possible. Et puis euh, voilà, après, après si ça se sonne par des échecs, c'est voilà, comment est-ce que je vis aussi les, ces échecs pour les, les les accepter et, euh...
0: et rebondir. Euh, ouais, tout à fait. Bah, écoute, très belle conclusion sur la reconnexion à soi. Merci beaucoup vraiment, d'avoir pris le temps de répondre à ces trois questions. Moi, j'ai appris plein de choses. Donc, donc je suis très contente. J'espère que vous qui nous écoutez, euh, vous en aurez appris aussi beaucoup. Vous pouvez retrouver dans le descriptif du podcast toutes les coordonnées pour trouver euh, Maï euh, en ligne et sur les réseaux. Et puis, euh, bah, je suis sûre qu'elle sera disponible pour euh, échanger avec vous et répondre à d'autres questions si vous en avez encore. Voilà. Merci, Merci beaucoup, Maï. À bientôt. À bientôt. Voilà, la fin du troisième épisode a sonné. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'ai été ravie d'avoir Maï à mes côtés et je suis enthousiaste à l'idée que cet échange que je vous partage vous aide à vous questionner, à vous connecter à vos émotions et à vous écouter. J'espère que vous aurez eu quelques clés pour continuer d'avancer. Cet épisode a eu quelques variations de son, je m'en excuse. Vous l'avez compris, ce podcast est aussi nouveau pour moi. Quoi qu'il en soit, et encore une fois, sachez qu'à travers ce podcast, le trimestre zéro, je souhaite vous partager des points de vue, des clés pour cheminer, des questionnements pour que vous puissiez vous approprier votre parcours et avancer selon votre propre histoire. Ni mes invités ni moi-même ne vous donnons de recettes miracles. C'est en toute humilité que nous partageons cet instant avec vous, en tant que professionnels de santé et du bien-être, pour vous guider et vous aider à prendre du recul sur certaines choses de votre parcours mais aussi, tout simplement en tant que femme qui, comme vous, avons vécu ou vivons un parcours de PMA. Enfin, la chose la plus importante que je voudrais vous transmettre, c'est de savoir vous écouter vous, à l'intérieur de vous. Il n'y a aucun mal à avoir besoin d'aide. Il n'y a aucun mal à prendre la main que l'on nous tend quand elle nous permet d'écouter son cœur. Et n'oubliez pas, votre cœur a des choses à dire. Tendez l'oreille et prenez soin de vous. Je vous mets tous les liens pour trouver My et Mon Arbre pour la Vie dans le descriptif de l'épisode. Et en attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Instagram, pma.monArbre pour la Vie. Et surtout, n'oubliez pas de noter cet épisode s'il vous a plu, pour soutenir ce nouveau podcast ainsi que les professionnels que j'invite. A bientôt